0: Presentamos Podcast de Luz, un programa que te
1: acercará a Dios. Tercera temporada. Hola queridos hermanos, un gusto volver a tenerlos acá conectados a través de las redes sociales de Lumen El Salvador. Y otro, y otra vez estar a través de los diferentes episodios del Podcast de Luz en esta tercera temporada. Y hoy vamos a a tocar temas interesantes, preguntas que nos hacemos y que muchas veces no, no, no sabemos o no entendemos, pero para eso son estos podcast de luz, para darnos luz a nuestra fe, a lo que creemos, a, a lo que hacemos también dentro de la misma iglesia. Sí. Así que eh, damos la bienvenida una
0: vez más a nuestro querido Padre Julio. ¿Qué tal, Padre? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Cuánto gusto en saludarte y... Y qué bueno poder estar aquí nuevamente para compartir, para dialogar, para poner sobre la mesa, como ya decías, temas eh, que a veces tenemos ahí. que Lo damos por sentado. Eso. Y que a veces hay cositas como que nos hace falta pulir, pero pues para eso estamos aquí. Exacto. Y
1: en este cuarto episodio vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo. Hemos, eh, si no han visto los, los otros tres episodios, les invitamos a que nos puedan eh, ver a través de, de nuestro YouTube o también de, de Facebook para que nosotros podamos saber, porque también hemos hablado acerca de quién es el Padre, de quién es el, el Hijo. Y hoy vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo,
0: Padre. Definitivamente, definitivamente. ¿Y qué te parece, Ricardo? Sí, ya que justamente vamos a hablar del Espíritu Santo, lo invocamos para que nos asista, para que venga sobre nosotros y nos dé las gracias que necesites. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ricardo, a mí, me, a mí me gusta, yo lo he dicho en los podcasts anteriores, me gusta mucho ocupar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica porque es práctico. Las preguntas, respuestas nos ayudan como a ir dirimiendo un poco las inquietudes que tenemos. Pero valdría la pena que digamos nosotros hoy, ante la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Si quieres de una manera técnica, de una manera técnica podemos decir, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Correcto. ¿Quién es la primera, quién es la segunda? Padre, primera, Hijo, segunda, Espíritu Santo, tercera. Sí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y me gustaría eh, leer la respuesta eh, a la pregunta 136 del compendio del Catecismo de la Iglesia. La pregunta dice, ¿qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa careo en el Espíritu Santo? Eh, las respuestas están basadas en los numerales 683 al 686 del Catecismo de la Iglesia. Y dice la respuesta del compendio. Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, eso lo dice San Pablo en la Carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Entonces, Fíjate, Ricardo, que particularmente a mí me hace pensar. Ahí yo creo que en nuestro imaginario religioso tenemos como muchas posibilidades claro. eh, para poder hacernos eh, presente esta imagen del, del Espíritu Santo. De hecho, el Evangelio, eh, cuando es el bautismo de Jesús, nos presenta una imagen que quiere hacernos reflexionar sobre esta perspectiva. No es el Espíritu Santo una palomita blanca. No es. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Descendió en forma de paloma. Pero tenemos una imagen. Entonces hay otra imagen que a mí me encanta, particularmente me gusta porque creo que es muy ilustrativa. Y esa imagen yo la ocupaba en la homilía justamente cuando celebrábamos despuesito de la ascensión del Señor. Entonces viene Pentecostés y yo les decía en la homilía, bueno, hemos celebrado la ascensión. Celebramos ahora Pentecostés. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Bueno, primero pensemos, el padre sube, al, el hijo sube al padre, el hijo sube al padre. ...el padre lo recibe... ...y yo les decía... ...utilizaba la imagen... ...les decía yo... ...hay padres de familia... ...aquí presentes... ...que hayan dejado de ver a sus hijos... ...por varios tiempo ...y decían ellos... ...levantaban la mano... ...sí padre... ...habemos varios... ...que no habíamos visto a nuestros hijos... ...por varios años... ...porque se fueron a vivir... ...fuera del país... ...porque estaban de viaje... ...porque estaban estudiando... ...lo que sea... ...entonces... Eh, ...yo les digo... ...bueno... ...¿qué es lo primero que ustedes hacen... ...cuando vuelven a ver a sus hijos y ellos se quedaban así dicen les damos un abrazo les damos besos los recibimos digo muy bien un abrazo es algo muy importante y es algo que dice mucho de nuestro amor
1: oh.
0: eh, yo creo que tú sabes que cuando uno, uno sabe cómo diferenciar un abrazo sincero a wow. un abrazo por compromiso wow. es decir lo sentís entonces yo utilizaba esa imagen del abrazo y les digo bueno qué es lo que pasó cuando el hijo sube al padre y tenía mucho tiempo de no verlo, de no tenerlo con él. ¿Qué es lo que hace el padre? Lo abraza. Y entonces en ese abrazo se funden en un abrazo y hay tanto amor en ese abrazo que ese amor se desparrama sobre nosotros. ¿Cuál es ese amor que se desparrama sobre nosotros? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el amor del padre y del Hijo. Por eso decíamos al principio, ¿no? O sea, técnicamente, digamos, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Claro. Pero el Espíritu Santo es más que la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor del Padre y del Hijo derramándose sobre nosotros para santificarnos y acompañarnos en nuestra misión. claro ¿no? Entonces, es un poco quizá por ahí, digamos, como haciendo un resumen de quién es el Espíritu. Y la verdad que, bueno, eh, eh, hasta hay un libro que se llama El
1: Gran Desconocido, mm. porque normalmente el padre, sabemos la figura, el hijo, sabemos la, la persona, la perso personificamos, pero desde Génesis viene y dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, entonces es una alabanza. Exacto, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, y vemos que también, eh, bueno, lo menciona la iglesia, lo tiene muy bien presente en el credo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, dice. Exacto. Entonces, y eso es algo que dice la carta encíclica Domino et Vivificanten del Juan Pablo II sobre el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. O sea, es decir, la iglesia profesa su fe en el Espíritu Santo. Bueno, cuando va a consagrar el, el, el pan y el vino, también... ...clama la presencia del Espíritu... ...porque sin el Espíritu de Dios... ...no sucede nada... Exacto. ...hoy que se ha derramado el Espíritu Santo... ...dicen... ...entonces al final... ...el Espíritu Santo tiene un, un actuar... Sí. ...y por eso dice Jesús... ...me tengo que ir... ...para que venga el otro paráclito... ...el que les enseñará... ...la verdad completa... ...entonces al final... ...el actuar del Espíritu Santo... ...en nosotros es sumamente importante.
0: Y, y fíjate, Ricardo, que tú decías algo que a mí me, me llama la atención sobremanera porque, o sea, cuando lo pensamos, cuando lo reflexionamos, nos damos cuenta que es así. Tú decías, bueno, tenemos bien, bien demarcada la figura del Padre. claro Tenemos bien demarcada la figura del Hijo y, y, y logramos hacer como, como este. Y el Espíritu Santo lo tenemos, el gran olvidado, el gran desconocido, Solo en la palomita. Exacto. Y no porque no lo queramos, no porque... Sino porque... Y, y, y eso lo, lo plasmamos, por ejemplo, en nuestra oración. Uh -huh. Es decir, en, en nuestra oración habitual, ¿a quién nos dirigimos casi siempre? ¿Padre? Al padre. Y al ¿O al hijo? Señor. Uh -huh. Señor. Que de hecho al padre a veces también le decimos Señor en nuestra oración, claro. ¿verdad? Señor. Al Señor. Pero muy pocas veces... Pedimos el Espíritu Santo. Uh -huh. Es decir, muy pocas veces clamamos el Espíritu Santo, por ejemplo, para iniciar nuestro día. Sí le pedimos al Padre, Señor, ayúdame, eh, Señor, me pongo en tus manos, Señor. Pero muy poco pedimos Espíritu Santo, muy poco pedimos asistencia del Espíritu Santo. Eh, probablemente por eso, porque a lo mejor no lo tenemos eh, tan tan no es no está no nos ah, eh, exacto quizá eso es es como esa parte que hace falta de decir y entonces eh, ¿cuál es el papel cuál es el papel que cumple el Espíritu Santo en nuestra vida porque el Padre es el creador el Hijo es el Redentor qué hace el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el santificador y por eso muy bien lo decías tú retomando las palabras de Jesús yo me tengo que ir pero no los voy a dejar solos, cuando yo me vaya les enviaré, les enviaré el paráclito. Y dice Jesús que les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces es esa parte también, o sea el Espíritu Santo nos va acompañando, el Espíritu Santo no sustituye, ni es su función sustituir a Jesús, Exacto. sino acompañar, la misión que Jesús les ha heredado a los suyos a sus discípulos. Y hablando un poco de la Santísima Trinidad,
1: o sea, sabemos nuestra fe católica pues nos invita a saber que que Dios tenemos, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero forman un solo un, una sola persona. Exacto, un solo Dios. Es decir, lo que el padre dijo no, no es diferente a lo que el hijo dijo Ni el Espíritu Santo va a ser algo distinto No, no algo... va a revelar algo diferente Exacto, entonces debe de haber una congruencia, obviamente Ahora bien, aterrizándolo a nuestra vida eh, Normalmente nosotros eh, podemos decir Bueno, yo tengo el Espíritu Santo, seré que lo tengo La iglesia nos da los sacramentos pues sabemos que desde ahí nos dicen que en el bautismo usted recibe el Espíritu de Dios. Que el, en el sacramento de la Eucaristía, pues usted eh, tiene a Jesús. Y en, el, en el la confirma, pues es eh, ese volver a reconfirmar el actuar del Espíritu Santo. Entonces, los sacramentos... Algunos dicen, bueno, pero es que yo estaba pequeño cuando me bautizaron. Pero ese es el, el primer paso... Para que el Espíritu de Dios también, eh, a través del sacramento que la iglesia ha estipulado también pueda
0: recibir el Espíritu de Dios. Sí, de hecho, bueno, la, la pregunta 146 del compendio dice, ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Y la respuesta dice, por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios que da frutos de vida nueva según el Espíritu. El Espíritu Santo finalmente es el maestro de la oración. Entonces, ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo? ¿Cómo saber? Bueno, el Espíritu Santo, primero, tengo que saber que lo tengo si tengo la vida de los sacramentos.
1: Uh -huh.
0: Ahora, claro, Ricardo, fíjate que aquí hay, hay que tener bien, bien marcado... Que a veces, tristemente, nosotros hablamos que somos católicos practicantes o no practicantes. Sí. El católico tiene que ser practicante. El católico no puede ser de nombre. Eso es mentira. Eso no existe. Claro. Estamos acostumbrados y eso se nos ha metido como: no, es que yo vengo de una familia católica que no es practicante. No. O sea, el, el catolicismo no es de No, Semana no, Santa. Sí, no, exacto. El, y, y de Semana Santa a medias, porque va, va eh, jueves, viernes, sábado ya va la vigilia porque hoy, sí, porque ya decir, pasó, sí, si acá, es que fíjate qué chistoso porque ahorita que estás diciendo eso me acuerdo yo de que hay gente y quizá yo fui de esos en algún momento en que el sábado con ir a ver las alfombras en la mañana uno cree que ya hizo el sábado santo, el sacrificio, exacto no, si ya fuimos, ¿verdad? no, si yo con mi familia, sí, ¿verdad? A veces íbamos a ver las alfombras y ya la vigilia no sabíamos. Hasta una cierta edad yo me acuerdo que comencé a vivir vigilias pascuales. Entonces, pero eso no existe. O sea, ese tema de ser practicante o no practicante no es. Ahora... Que se supone que el que se ha encontrado con Dios, con el Espíritu Santo, pues cambia su vida. Exacto. Y entonces ahí está el detalle. Y el Espíritu Santo lo tenés porque se te ha dado. En el bautismo se te da en prenda, en la confirmación se te da en plenitud. Uh -huh. Y ahí está. Ahora, depende de mí hacerlo <risa> fructificar. Exacto, dejar que Él me vaya guiando, que Él me vaya orientando. Probablemente en el bautismo, si te bautizaron chiquito, tal vez no tenés tanta responsabilidad. De hecho, la responsabilidad se asu la asumen los padres y los padrinos. Que se les hacen ciertas preguntas en el momento del bautismo, cuando va a iniciar el rito. Eh, pero en la confirmación, por eso el nombre, no confirmación, porque lo confirmas tú. Tú eres el que decís, eh, yo quiero confirmar esa presencia del Espíritu Santo en mi vida. Yo, yo, el sacramento de la juventud. Mm. Es decir, ya en una etapa en la que tenés pleno uso de tus facultades, de tus razonamientos, de tu conciencia. Entonces ya decís, quiero dar este paso. Entonces, y cuando dices, quiero dar este paso, significa entonces que tu vida tiene que dar fruto. Tiene que ser nueva, tiene que ser plena, tiene que ser abundante. Por eso es que yo creo que valdría la pena hoy decirle a las personas que, se va, que van a, a, a hacer un sacramento por un requisito que mejor no lo hagan. No. Que mejor se den la oportunidad de vivir. Porque hay gente que se va a casar, Ricardo. Y andan corriendo con el bautismo, con la comunión y Para con la solución, porque ya a tal fecha tienen la fecha encima, y, y a veces hasta se enojan con nosotros. Y dicen, es que ustedes por eso se va la gente de la iglesia, porque ustedes no los quieren ayudar, porque ustedes esto, porque ustedes el otro. No. Lo que pasa es que lo que queremos es que tengamos la plena conciencia de lo que vamos a recibir y de lo que eso significa. Perfecto. Mira, yo no te estoy diciendo que con esa vida nueva del Espíritu Santo quizá ya no vas a pecar. No, si yo mismo soy consciente de que soy un pecador y tengo esos sacramentos, tengo el sacramento del orden, yo estoy consciente de mi realidad pecadora. Ahora, ¿cuál es el hecho? Que el Espíritu Santo te va a ir conduciendo de manera tal que tengas una mayor conciencia de qué es lo que te aparta de Dios es lo que te acerca a Dios, con qué contristas al Espíritu Santo y con qué vas minando esa acción del Espíritu Santo. Claro. Algo interesante, igual esta
1: encíclica dice en el numeral 27, cuando Jesús durante el discurso del cenáculo anuncia la venida del Espíritu Santo a costa de su partida y promete si me voy, os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Entonces, ahí va en consonancia lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no significa que vamos a ser santos, o sea, tenemos al Espíritu de Dios, tenemos, hacemos, algo, que, algo interesante es eso de la vida nueva en el Espíritu, porque la vida nueva en el Espíritu no significa que solo hago, ah, estoy lleno de la gracia del Espíritu, sino que reconozco la acción del Padre que desde la eternidad ha hecho un plan de amor y dentro de ese plan de amor tengo a Jesús, y que por eso lo tengo que hacer el Señor de mi vida, para que esa vida nueva se transforme en hechos, ¿no? O sea, al final es lo que dice Gálatas 5, ¿no? O sea, estamos los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. Y aquí podemos ver algo, por eso me ha llamado la atención esta parte, y cuando Él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. Aquí algo... Que podríamos discernir, Padre, es el hecho de que, hemos dicho, los sacramentos es como, ay, me tengo que memorizar tal el cosa, mira. el credo, bueno, el credo creo que todos nos lo memorizamos y solo para que la catequista nos, nos <risa> la diera qué, la qué, examen. entonces, pero si vemos cada uno, creo en el Padre, creo en el Espíritu Santo, creo en el Hijo, entonces, pero el creer es la profesión de fe Exacto. es decir que sí yo creo y, y, y en, el, en el caso del Espíritu Santo hay algo bien difícil porque muchos de nuestros hermanos lo podrán decir puedo estar en un movimiento puedo estar en una pastoral pero y puedo decir y puedo repetir en cada Eucaristía eso de que el Espíritu Santo pero será que lo escucho será que lo dejo actuar o sea, ¿cómo saber? Y esta es una de las preguntas que muchas veces no hacemos. ¿Cómo saber qué es lo que viene de la carne? Y a veces hasta hacemos la broma que... No, lo, lo que has dicho es inspirado por la carne. Mm. O ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Entonces, el criterio, obviamente el don de discernimiento, nos ayuda a entender qué viene de Dios y qué viene de, de, del enemigo. Entonces, pero la clave aquí es saber... ¿Cómo, cómo reconocer que es el Espíritu Santo Quien me está impulsando
0: Fíjate que yo hubo oh, hace, hace, hace un tiempo atrás Que yo me acuerdo que me molesté Un poco con, con un padre Que fue mi maestro de novicios Y me acuerdo que me molesté Ricardo porque eh, Tengo tan presente Que él estaba como un poco molesto Porque decía Ustedes no tienen fe No tienen fe y entonces, eh, nosotros decíamos, bueno, yo particularmente lo decía, pero el Padre, ¿cómo se atreve a decir que yo no tengo fe? o sea No conoce cómo es. Exa, o sea, ¿cómo, ¿cómo mide él mi corazón? Entonces yo dije, ¿por qué el Padre está diciendo que yo no tengo fe? Y me molesté de verdad, interiormente, yo agarré, como decimos popularmente, yo agarré llave con eso, yo decía... No, o sea, no no es posible. Claro. Sin embargo, luego me encuentro con aquel texto ¿verdad? de la Sagrada Escritura en el que dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, ¿cuál es el criterio para descubrir que eso está viniendo del Espíritu o que no está viniendo del Espíritu? Claro. Una de las cosas fundamentales, cuando algo viene del Espíritu, te da paz, Exacto. te da serenidad y te da la gracia... para poder continuar con eso... no porque no hayan obstáculos... sino porque a pesar de los obstáculos... sabes cómo irlos enfrentando... Exacto. sabes cómo irlos... y, y yo creo que esa ese es una de las cosas... porque cuando... a veces también... podés decir... es que las cosas no me salen como yo quería... es que las cosas no me salen como yo había planeado... porque el ser humano cuadricula su vida... Sí. y entonces cuando te, te sacan de una casilla... Te, te descolocas. Entonces, pero Dios, evidentemente, providentemente, como queramos decirle, ese es el actuar del espíritu, siempre sacarte de tu casilla. Claro. Descolocarte, sacarte de tu zona de confort. ¿Para qué? Para que confíes en su acción en tu vida, para que te dejes orientar, para que te dejes guiar. Hay cosas que a veces pasan en nuestra vida que nosotros no las comprendemos. Y ya lo decía San Agustín, si lo comprendes, entonces no es Dios, porque a Dios es difícil comprenderlo, porque a Dios es casi imposible. O sea, vamos comprendiendo algunas cosas cuando ya vamos encaminados. Pero lo que Dios quiere, lo que el Espíritu quiere, es que nos montemos en un proceso y entonces vayamos dejándonos orientar. Que si algo no me da paz, entonces hay que revisar. Si algo no me sale, aunque... Entonces ahora nada menos encontraba yo un, un meme donde decía, la cara de Jesús, cuando Y sale la cara, así es Jesús como, como, como molesto. Dice, cuando no hago su voluntad, cuando no confío en Él, cuando, no, cuando estoy haciendo mi voluntad y no la de Él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que un criterio fundamental para aterrizarlo, para resumirlo, es... Algo que me da paz, ¿verdad? Primero es algo que me da paz. Y segundo, es algo que... Eh, otro criterio que yo creo que es importante es... Justamente cuando me doy cuenta... De que voy por un camino... Que aunque no sea fácil... Voy saliendo adelante... Sin perder la paz. O sea, no significa que no van a haber obstáculos. Significa que voy a saber sobrellevarlos Con la gracia del Espíritu. Y ahí es donde... También podemos hacer eco de las palabras de San Pablo cuando San Pablo cuenta que tenía su aguijón, su espina. Exacto. Tres veces le pedí al Señor que me la quitara y el Señor me dijo, te basta mi gracia, no te la voy a quitar, te basta mi gracia, en tu debilidad se manifiesta mi fuerza. Entonces, eh, la gracia del Espíritu es justamente la que va supliendo mi debilidad y me va sacando adelante. ¿Cuándo me doy cuenta que el Espíritu está actuando en mí? ¿Cuándo me doy cuenta que las cosas vienen del Espíritu? Cuando a pesar de que yo mismo me considero impotente para hacer ciertas cosas, voy saliendo adelante y digo, ¿pero de dónde saqué fuerzas? ¿Pero de dónde? Es el Espíritu actuando en mi
1: vida. Exacto. Y
0: aquí lo dice esta
1: encíclica para ir terminando. El Espíritu Santo fortalece el hombre interior. O sea, Y, y, y lo dice, bajo el influjo del Espíritu Santo madura y se refuerza este hombre interior. Esto es espiritual. Gracias a la comunicación divina, el espíritu humano que conoce los secretos del hombre se encuentra con el espíritu que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Entonces, al final podemos ver, eh, y, y lo que decías tú, Padre, que al final yo digo que el Espíritu Santo es como Google Maps <risa> sin duda sin duda cuando llegamos o sea queremos llegar a, a, un, a una meta a, a un destino ¿no? y entonces al final si la calle está cerrada o nos pasamos al final viene Google Maps y nos redireccionan ¿no? entonces eh, la Creo que ahí es estar abierto a lo que el Espíritu Santo.
0: Ahora, y ahí sería interesante, fíjate, porque ¿dónde te, re te redirecciona en la oración? Exacto. Porque el Espíritu es maestro de oración. Exacto. Entonces, ¿dónde te redirecciona? ¿Sentís que perdiste la ruta? Ora a la oración. Exacto. Mm -hmm. Toda esa vida de la gracia te va a redireccionar y te va a llenar de la gracia para poder ir adelante. Para
1: vivir una vida nueva en el Espíritu de Dios. Definitivamente. Excelente, Padre. Bu Bien, queridos hermanos. Ojalá que a través de este podcast ustedes también puedan este. Tener cierta idea de quién es el Espíritu Santo, hay muchos documentos de la iglesia que nos habla acerca eh, de eso. Bueno, el siglo anterior fue consagrado al Espíritu de Dios a través del Papa León XIII, ¿no? Y, y entonces, y a través de la Beata Elena Guerra, que fue la que eh, indujo al Papa para consagrarlo, ¿no? Entonces. Y salieron muchos frutos, salió el concilio Vaticano II, salió otros movimientos, en fin, es, es, es. el Espíritu Santo está obrando y está actuando, y hoy también está obrando y actuando. Así que queridos hermanos, les dejamos este, este material para que ustedes también puedan hacer esa pregunta y responderla de quién es el
0: Espíritu de Dios.
1: ¿Qué te parece Padre si terminamos con una breve oración? Claro, claro que, que sí, sí. invoquemos la intercesión de, intercesión de María, María,
0: nuestra madre, que es también modelo en, esa dejarse, en ese dejarse llevar por el Espíritu Santo, en ese acoger las palabras y la acción del Espíritu Santo en su vida. Al saludarla a ella pidamos de su intercesión para que nos ayude a responder siempre con generosidad a la acción del Espíritu. Dios te salve María, de llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Que el Señor esté con usted y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Numen El Salvador.